0: Bonjour à tous et bienvenue dans Boost, le podcast qui est là pour vous aider à oser entreprendre. Je suis Aurore Dirui et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode où je vais vous aider à répondre à la question salarié ou entrepreneuse, quelle vie est faite pour vous Évidemment qu'il y a une grande différence entre le salarié et l'entrepreneuriat, vous le savez, c'est d'ailleurs pour cela que vous êtes en train de, de réfléchir et que vous vous posez la question quelle vie est faite pour moi Je vais essayer de vous aider à y répondre dans cet épisode en vous listant les avantages et les inconvénients des deux situations. Et je vous le dis, d'entrée de jeu, aucune des deux situations n'est parfaite. Il y a des plus, il y a des moins dans le salariat et dans l'entrepreneuriat. Il faut juste voir si la vie d'entrepreneuse peut vous correspondre, si elle peut être alignée avec la vie qui vous fait envie. Je commence par aborder euh, l'aspect financier. Parce que je pense que c'est la première préoccupation quand on commence à envisager de créer sa boîte. C'est pas un secret, le salariat vous permet d'avoir un salaire fixe que vous êtes quasi certaine de toucher à la fin du mois. Je dis bien quasi, parce que c'est pas parce qu'on a un CDI qu'on est à l'abri d'un licenciement ou d'une faillite de l'entreprise qui nous paye, mais de façon générale, le salaire tombe bien à la fin du mois. Et il peut être complété par des avantages en nature, comme des tickets restaurants, une voiture de fonction, un ordinateur, un téléphone, etc. Vous avez également les avantages sociaux qui vont avec ce salaire et il permet aussi de contracter un prêt bancaire plus facilement. En devenant entrepreneuse, c'est un peu plus compliqué. Votre salaire est proche de zéro les premiers mois, hein, voire les premières années selon l'activité que vous voulez développer. Souvent, euh, les entrepreneuses bénissent Pôle emploi sur cette période, hein, vivent les indemnités qui permettent bien souvent de tenir sur les deux années de montage. Et après ça, comme votre rémunération est liée à votre chiffre d'affaires, elle peut être fluctuante, bien entendu. D'un autre côté, si vous réussissez à bien développer votre business, vous pouvez largement dépasser le salaire que vous aviez en tant que salarié. Si votre société engendre des bénéfices, vous avez la possibilité de vous verser de l'argent en plus. Cela ne dépend que de vous. Et évidemment, la pression sur ce point est très importante quand on entreprend, mais il peut y avoir des opportunités de gain que vous n'avez pas en restant salarié. Ensuite, au, au niveau de l'emploi du temps, en étant salarié, de manière générale, vous avez des horaires fixes, il y a peu de surprises en termes d'emploi du temps, hein. certaines vont voir ça comme un avantage, le fait d'avoir un emploi du temps fixe et connu, moi je vois plutôt ça comme un inconvénient, ça offre peu de flexibilité quand on veut adapter notre travail à notre vie et quand on veut travailler à notre rythme. Attention, je ne critique pas le fonctionnement de l'entreprise, hein. c'est tout à fait normal qu'il y ait des horaires à respecter, des engagements à tenir, vous n'êtes pas seul, il y a bien souvent une équipe, d'autres salariés, et j'insiste bien, c'est normal qu'il y ait des règles à respecter. Quand j'étais dirigeante, c'était pour moi hyper important que tout le monde arrive à l'heure et que tout le monde respecte l'organisation pour la prise des vacances. J'étais quasiment intransigeante sur ce point-là. Je le prenais vraiment comme un manque de respect vis-à-vis -vis de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis -vis des collègues. Je comprenais parfaitement quand il y avait eu un souci avec un enfant une panne de voiture, mais j'avais vraiment du mal à tolérer les pannes d'oreiller à répétition. Quand on entreprend, il y a un avantage de souplesse dans l'organisation des horaires, mais également au niveau de l'organisation des vacances. Vous pouvez par exemple aménager votre emploi du temps pour être plus disponible pour vos enfants quand ils ont besoin de vous. D'un autre côté, si vous, vous occupez de votre enfant par exemple un jour où vous aviez prévu d'avancer sur un point important de votre entreprise parce que ce jour-là, votre enfant a besoin de vous, il faut accepter en contrepartie de rattraper votre travail sur une soirée ou un samedi matin. Je sais que ça empiète sur votre vie privée, mais en même temps, vous avez pu vous rendre disponible pour votre enfant sans culpabiliser et sans vous justifier. Je suis pas trop d'accord sur le côté on travaille beaucoup plus en étant entrepreneur. Surtout si, si vous êtes ou si vous étiez cadre avant, faut bien reconnaître qu'on ne compte pas nos heures à certains postes. En tout cas, moi, je ne vois pas de différence aujourd'hui. Euh, je ne suis pas trop non plus dans le schéma faut travailler 70 heures pour réussir. Hein. Je suis plus dans une dynamique d'efficacité quand je me mets à travailler. En fait, en entreprenant, vous vous offrez la possibilité de pouvoir construire un modèle d'organisation qui vous correspond, qui correspond à votre rythme, qui répond à vos besoins et aux besoins de votre entreprise. Je voulais vous parler aussi de l'évolution. En étant salarié, vous êtes limité dans vos responsabilités et dans vos prises de décision. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour votre créativité. Ça peut être un frein pour votre développement personnel et pour votre épanouissement. Vous avez le risque de tomber dans une routine, une monotonie des tâches. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une idée d'amélioration d'un processus ou d'une méthode dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et cette idée n'a pas forcément été écoutée par la direction, tout simplement parce qu'ils suivent une ligne stratégique bien définie et que s'écarter de cette ligne, pour eux, c'est trop risqué. Et vous, de votre côté, vous vous sentez bridé. C'est l'une des raisons qui m'a fait quitter mon poste de directrice de laboratoire. J'avais des, des idées, mais elles n'étaient pas écoutées par mes nouveaux associés pour deux raisons. Déjà parce que j'étais une femme, donc forcément mes idées n'étaient pas assez visionnaires, pas assez bonnes, mais aussi parce qu'ils avaient en tête une ligne stratégique et qu'ils ne voulaient pas en déroger. D'un autre côté, le salariat vous permet d'avoir moins de responsabilités. Vous pouvez du coup, plus facilement, séparer votre vie privée et votre vie professionnelle. Ça vous permet de vous déconnecter plus facilement et de pouvoir avoir plus de tranquillité d'esprit. En entreprenant, vous allez pouvoir goûter à l'indépendance, à votre indépendance dans les prises de décisions, dans la stratégie à adopter, dans le style de management que vous voulez mettre en place si vous avez prévu d'avoir des salariés. Vous allez aussi goûter à la polyvalence, vous savez le, le côté multicasquette du chef d'entreprise. Vous allez faire peu de choses répétitives, vous allez avoir beaucoup de challenges à relever, vous allez toujours avoir quelque chose à faire évoluer dans votre entreprise, et tout ça va contribuer à votre évolution personnelle. Et votre développement personnel et professionnel va être tiré vers le haut en permanence cette liberté d'être indépendante va vous permettre d'organiser aussi votre apprentissage, votre ouverture vers d'autres personnes inspirantes. Vous allez pouvoir décider des formations qui seront bénéfiques pour votre montée en compétences. Vous allez pouvoir assister à des conférences, participer à des ateliers. Je pense que dans ma vie d'entrepreneuse, il ne s'écoule pas une seule journée au cours de laquelle je n'ai pas appris une nouvelle chose. Je voulais aussi aborder les valeurs. En étant salarié, il est possible d'avoir le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être chez soi, tout simplement parce que les valeurs de l'entreprise dans laquelle vous êtes ne sont pas vos valeurs. Je ne dis pas que les valeurs de l'entreprise ne sont pas bonnes, elles sont simplement différentes des autres et ça peut devenir très compliqué quand elles sont totalement à l'opposé les unes des autres. Je pense sincèrement qu'il est tout à fait possible de s'épanouir dans le salariat à condition que les valeurs de l'entreprise nous correspondent. Je peux en témoigner, je me suis totalement épanouie pendant 15 ans sans problème, sans me poser de questions. Mais si vous n'êtes plus en accord avec les valeurs portées par la société dans laquelle vous êtes, l'entrepreneuriat peut vous permettre de construire une entreprise qui correspond à votre ADN, qui correspond à votre squelette psychique et qui respecte vos valeurs. D'ailleurs, je vous conseille grandement de faire un point sur vos valeurs dès le début de votre projet pour bien aligner votre entreprise avec qui vous êtes. Ce n'est pas forcément facile de travailler seul sur ces valeurs, mais si ça vous intéresse, vous pouvez avoir accès gratuitement à une vidéo où j'ai glissé un exercice pour travailler vos valeurs. Il vous suffit de me laisser votre email dans le formulaire sur la page www.aurore.com et je vous enverrai un lien vers la vidéo. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est la vie sociale. Quand on est salarié... On a des collègues de travail que l'on voit tous les jours, avec qui on partage plein de choses, il y a une véritable interaction sociale, quand on est dans une société avec d'autres salariés, des pots d'anniversaire, des restos entre collègues, etc. Eh et bien quand on crée sa propre entreprise, l'entourage change. Vous n'avez plus de collègues et vous ne les voyez plus forcément encore, puisque vous n'avez plus les mêmes horaires qu'eux et vous n'avez plus non plus en commun l'entreprise à laquelle vous apparteniez. Du coup, vous allez devoir faire attention de ne pas tomber dans la solitude de l'entrepreneuse. Il va falloir vous rapprocher d'entrepreneuses comme vous, qui auront les mêmes priorités que vous et qui pourront être un véritable soutien. Si les cercles d'entrepreneuses vous font peur, commencez simplement par vous inscrire sur Internet, à des forums de discussion, dans des groupes privés d'entrepreneuses. Ce sera un très bon début et ça vous permettra d'échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Une autre solution, c'est de démarrer votre aventure entrepreneuriale avec un ou une associée. Vous ne serez plus seul, mais vous devrez apprendre à faire quelques compromis. Bon, vous l'avez bien compris, je pense, il n'y a pas vraiment une situation où tout est parfait, sinon ce serait très très facile de choisir. Mais pour être entrepreneuse, il faut avoir soif d'indépendance, de liberté, soif d'apprentissage et de responsabilité, et il ne faut surtout pas craindre les challenges. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de réagir, à noter ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé dans votre questionnement. Je vous rappelle que si vous avez envie de commencer à travailler sur vos valeurs, vous pouvez avoir accès gratuitement à une vidéo en me laissant votre email dans le formulaire de la page www.horror.com En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt